0: en ons as gemeente saam wil maar net vir die fra jere, laat die koninkryk kom, laat die naam verheerlik word, laat die wil geskiet, op aarde soos in die hemel, asseblief, en as ons nou gaan bezig wees met die woord, En met die ongelooflike, belangrike onderwerp van geloof wil ons vra, Heere, help ons om die gedagtes achter die aan te dink en niks anders. Assebleef, ons vra dit in Jezus naam. Amen. Uh, ons het uh, dit goed om te kyk na die, die vijf soolas van die reformatie waarvan ons gedag uh, hervorming sondag vier. Uh, ons doen dit oor een tydperk en daarom gaan ons nie net onszelf uh, bepaard tot een gedeelte nie, maar asblief hou die bybels bedraand, ons gaan wel uh, die skrif uh, baie gebruik vir oogend. Ons het nou begin om te kyk na die, die eerste sola, die skrif alleen, sola scriptura, en ons het vir mekaar gesê dat vir die reformatie was baie belangrik dat die bybel, die skrif alleen die gesag is vir die christen christense lewe. Maar ons moes vir mekaar vraag, maar Kan ons nog hierdie so met vreemmoedigheid onderskryf? Kan ons dit steeds doen? En daarom het ons eerstens gekyk na die Bijbel as dokument En ons het mekaar gesê, ons het gesien, eh, vertrouw ek Dat ons kan die Bijbel as dokument vertrouw In die volgende boodskap het ons gekyk na die feit dat die Bijbel is die een groot ware verhaal van die werkelijkheid. Jy kan nie jouself verstaan, en dit waarin jy op is, as jy nie hier die verhaal verstaan nie, die verhaal van Godse Koninkryk, die kom van Godse Koninkryk. En ek en jy leef in hierdie verhaal. En die gesag vir wat ons doen as deel van hierdie verhaal, is die res van hierdie verhaal, die res van die Bijbel. En totdat die koning van die koninkryk weer gaan kom, moet ons daarmee bezig wees, om die koninkryk van God uit te dra, te vergestald, te verkondig. Totdat die koning gaan kom, en die koning is natuurlijk niemand anders nie, as Jezus self. Hy is die koning van die koninkryk. En daarom het ons, by een tweede geleend, het gekyk na Solus Christus. Christus alleen. En ons het gesien, ons kan en ons moet, Hierdie, hierdie wekroep van die reformatie, soel is Christus, ons moet het vasthou en uitjiebel, hoekom? Want, Jezus is die weg, die waarheid en die leven. Hy is die enigste weg na God, want hy is die waarheid van God, en hy is die leven van God. En, en dit is nie net relevant, het ons vir mekaar gesê, vir, Elke verloore mens daar buiten nie. Dit is en blij relevant vir elke christen. Elke christen wat die gevaar loopt om die christelike leven. Met andere woorde, dinge soos bybel lees, en gebed, en getuienis, en selgroepen, en noem maar op. Elke christen wat geneig is om hierdie dinge die pad te maak, moet weer en weer besef, Dis nie die pad nie, Christus self is die pad. Da is geen ander pad na God nie. Da is ook geen pad na Christus die pad. Moe nie enige van die christelike disciplines weer die pad na Christus die pad maak. En daarom het ons mekaar gesê dat as jy doorheid en doodseid belewe in jou christelike disciplines, is die antwoord nie om harder te probeer om te bid en harder te probeer om bybel te lees nie. Nee, vlug na Christus self. Vlug na Christus self, en hy maak weer ons christelike disiplines lewe. En is juist op hierdie punt, waar die volgende sola so relevant is. Sola fide die geloof alleen. Hoekom? Want broers en sisters, dis dier geloof alleen, wat ek weer gekoppel raak aan Christus. Dis dier geloof alleen, wat ek weer gekoppel raak aan Christus. En het is baie belangrik as ons dink oor hierdie geloof, dat die aard van hierdie geloof mag nie van so aard wees, dat dit Christus alleen bedreig nie, nee. En dan oor geloof alleen mag nie Christus alleen vervang nie. Die plek van Christus inheem nie. Verder meer moet die geloof alleen, wat die reformatie gepraat het, hierdie geloof alleen Mag nie 'n stryd wees met die wekroep genade alleen. So wat jy ook al dink van geloof, dit mag nie 'n stryd wees met die wekroep genade alleen nie. Ons word gered deur genade alleen nie. meer, mag ons siening van geloof alleen nooit 'n streep trek deur soli Deo gloria nie. Aan aan God alleen. Mag nooit 'n streep daarby trek. So, dit is baie belangrik, dink ek sal julle samen my stem, dat dat ons bykie nadink oor geloof. As jy vir mense in Pretoria so vraag, wat is geloof, dan sal jy verskillende antwoorde krijg, nie waar nie. Um, sommige ons sal sê, wel, dit verwijs na godsdienst. Jy die christelike geloof, ek en die moslim geloof. Die Bijbel praat natuurlijk nooit so van, of op die manier van, van, van ander geloof nie, as, as geloof nie, nie dit, dit is afgoede diens, iets soos die moslim geloof in bybels term is afgoede diens, is nie ander geloof, maar dit is nie die beantwoord wat jy sal kry, of iemand sal sê, geloof is daai persoonlijke ding man, ek geloof ABC, jy geloof DEF, dit maak nie saak nie, al wat belangrik is, jy moet net geloof, Ek weet nie of jylle dit al tegengekomen. Die mens krijt baie op, 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 op fliks. Jy moet nie te geloo. Just believe. En dan is daar, ouwens, wat uh, so al praat oor geloof, sal, sal sê, ja man, ek het nou nie so groot geloof soos Jan of Sunny nie. Ek het nou nie so groot geloof. Maar ek probeer daarom ook. Een paar weke gelede, of ja, as ek of twee weke gelede was, ek by by een dienst geweest, ek sal maar nie sê wat soe dienst, het was nie, waar die predikant vir een baie groot gehoor, gesê het, ek dink nie geloof is belangrijk, ek dink nie dat het is belangrijk dat julle geloof nie, het is net belangrijk om soos Jezus te lewe, die skokkende was natuurlijk dat dit een predikant is van die nederdeids gereformeerde kerk en dit in die reformatie jaar, Maar dit is wat hy gesê. So, ek denk toch is belangrijk dat ons gaan kyk vir oogend na geloof. Kom ons licht op en ons kyk uh, na geloof. In die hand van een paar stellings. Mens kan een gedeelte vat en dit uitleer. Ons het dit gedoen, uh, toe ons die breers gedoen het in 11. Vir oogend net een paar stellings uh, wat gekoppel is aan een paar gedeeltes. Dit is op julle raamwerk. En die eerste stelling wat ek maak is dit, geloof is van deerslaggevende belang. Luister net na Hebraeus 11 vers 6, of as jy wil kan jy daarnaar kyk, want ek hoor dit allemaal bekend. Uh, die 53 vertaling, die meer letterlijke vertaling lees so, En sonder geloof is dit onmoendlik om God te behaag. Ek denk die 83 vertaling sê, sonder geloof is dit onmoendlik om te doen wat God wil. Maar hoor ons dit. Sonder geloof is het onmoendlik om God te baag. En, 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 en dit is al klaar vir ons dat dat enige een wat geloof as iets minder belangrijk afmaak, is bezig met een katastrofies leen. En, en hierdie vers alleen, of hierdie gedeelte van die vers, alleen behoort te veroorstak dat elkeen van ons onszelf afvraag gloe Nou, ek gaan hier nou weer in, in diepte in op die 11, en ons het dit gedoen. Uh, ek wil net dat ons moet hier, hierdie twee gedagtes onthou. Sonder geloof, onmoendlik om God te behaag. En jylle sal onthou in die rest van hoofdstuk 11, wees die skryver, dat geloof het al die gods dwars dier die oud testament gekend maak. So dit is die eerste stelling. Die tweede stelling wat ek wil maak is dit. Geloof is nie iets wat automatisch deel is van jou nie. Dit is iets wat jy moet doen of moet beoefen. Luister net na handelingen 16 vanaf vers 30. Dit is die tronkbewaarder van Filippi wat praat. En hy is van die apostels wat in die tronk gegooi is buiten toe. In vers 30 hy sê of sy letterlijke woorde, is dit, meneere, wat moet ek doen om geret te word? Wat moet ek doen om geret te word? En let, let op wat antwoord Petrus en Janus om, hulle antwoord om in vers 1 en glo in die Heere Jezus, en jy sal geret word, jy en jou huisgesin. Baie belangrik, as hierdie man vraag, wat moet ek doen om geret te word, dan sê die apostels nie vir hom, hey, hey, wow, wow, jy kan nie... Iets doe nie, jy moet wacht dat iets met jou gebeur, dit is nie wat hulle van sê nie, hulle sê, glo in hier Jezus, en jy sal gereed word. So dit lyk vir my, een mens word nie automatisch gereed nie, jy moet glo, dit is baie duidelik. Maar dit bring my by een volgende stelling, hierdie geloof, hierdie geloof waarvan ons nou gepraat het, hierdie geloof wat ons moet beoefen, is groot afhankelijkheid of groot machteloosheid. Hierdie geloof is groot afhankelijkheid of groot machteloosheid. Ons het nou vir mekaar gesê, geloof is iets wat jy moet beoefen, wat jy moet doen. Die onmiddelike vraag is natuurlijk, oké okay, Jacobus, maar is dit dan nou iets verdienstlik? Met ander woorde, word ek gered op grond van hierdie geloof van my. Omdat hierdie geloof goed genoeg was, of sterk genoeg was, kan ek goed voel daar dat ek gegloed, en die ou langs my nie gegloed. Hoe moet ons dink oor hierdie geloof? Matthies 15 vers 21 tot 28. Ek lees maar, maar die 53 vertaling bloot, omdat dit die die meer letterlijke weergave is, dit stem baie oor met die, die nieuwe directe vertaling. En Jesus het daar vandaan weggegaan vers 21 na die streke van Tyrus en Sidon. En ek kan een neese vrou het van daar gebied gekom en om geroep en gesê, Wees my barmhartig Heere, sien van David, my dochter is erg van die duivel besete. Maar hy het daar nie een woord geantwoord. Toekomst sy disciples nader en vrou om, Stier daar weg, want sy roep achter ons aan. Maar hy het dus Jesus antwoord en sê, Ek is net gestuur na die verloore skape van die huis van Oostraal. Daarom kom sy en val voor hom neer en sê, Heere, help my! Maar hy antwoord en sê, Dit nie mooi om die brood van die kinders te neem en het vir die hoentjes te gooi nie. En sy sê, Ja, Heere, maar die hoentjes eet daarom van die krummels wat van die tafel van hulle baas afhaal. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, O, vrou, groot is jou geloof. Laat het vir jou wees, soos jy wil hee, en haar dochter het gezond geword, van daar die eer af. In vers 28 maak Jesus die uitspraak, O, vrou, Groot is jou geloof. So hoe lyk hierdie groot geloof? Ons sien in die gedeelte dat een vrou kom na Jezus, en ons sien dat sy afstammeling is van die kananiete, met ander woorde, meer heidens kon jy nie wees nie. En haar kind is van die duivel besete. Sy roep uit na Jezus, sien van David, wees my barmhartig, maar hy antwoord daarna. In vers 24 nou, sê Jesus vir sy disciples, kyk, ek is gestuur na die verloore skapen van Israel. En heils die was dit natuurlijk helemaal correct, Jesus is eerstens gestuur na Israel, en natuurlijk vanaf handelinge 10 kom die omkeer en het die boodskap gegaan na die heidene. Maar dan kom die vrou in vers 25 nog meer desperaat, waar sy uitgeroep het, kom sy nou en sy val voor hem neer en sy sê, Heere, help my! En dan sê Jezus vir haar, kyk, het is nie mooi om die brood van die kinders te neem en het vir die hondkies te gooi. Wat doen Jezus hier? Ons moet onthou, die, die jode het die heidene uitgeskel as honde, letterlijk straatbrakke, en Jezus sluit hierby aan. Hy gebruik wel die verkleingsvorm, maar die gedachte is steeds daar, huis hondkies, So wat doen Jezus? Wel, hy verpletter alle hoop vir hierdie vrou. En hy stel haar as te ware voor een geweldige toets. Wat gaan sy nou doen? Hoe reageer sy? En die geweldige is dit. Kijk dan vers 7 en na vers 7 en toe en nou sy sê, ja jyre. Met andere woorde, dis waar jyre. Dis geweldig, broers en sisters. Met andere woorde, sy herken, hy is recht. Ek is maar net een hond. Ek is niks nie. Ek het, ek het geen reg op hierdie verlossing nie. Die brood van die leven nie.
1: Ek het geen recht
0: daarop nie. Die is recht. Ek is net een hond. En let wel, sy herken hom as Heere. Sy sê, ja Heere. Nou, dit, dit is natuurlijk meer as net een respectvolle aansprekingsvorm. Uh, die titel Heere, weet ons, is gegeven vir een landeienaar, of een slaweeienaar. Uh, dit draad jy die, 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 die gedachte van van die feit dat iemand het, het totale recht om ontsla te raak, van enige een, oor wie beheer het. En is na hier die Heere, na wie hier die vrou kom, en sy pleit, en sy sê uiteindelijk, ach, gee my maar net van die krummels. Gee my maar net van die krimmels. En is vir hier die vrou, wat Jezus sê, groot is jou geloof. En daarna woorde, broers en sisters, groot geloof is niks anders as groot afhandelikheid. Groot hulpeloosheid. Groot bankrotskap. Maar kom ons kijk na nog een gedeelte wat het nog duideliker wees, en misschien nog meer die focus lig op die feit dat hierdie machteloosheid van geloof is gerig op Jezus. Hierdie machteloosheid van geloof is, 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 is Jezus. Kom ons kijk na Markus 5. Markus 5. Ons kan ongelukkig nie die hele gedeelte hanteer, en dit is een baie interessante gedeelte, jylle is onthoud ons Marcus gedoen het. Ek gaan net lees van een vers 25. Marcus 5 van vers 25. In een sekere vrou wat 12 jaar lang bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneesheren geleie en al haar besittings uitgegeen het, het, sonder om enige baar te vind, maar eerder erger geword het, het van Jezus gehoor. En onder die skare van achtergekom en sy kleed angeraak, want sy het gesê, as ek maar sy kleren kan anraak, sal ek gezond word. En dadelijk het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar lichaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelijk, toe Jezus in homself die kracht gewaar word, wat van hom uitgegaan het, draai hy om onder die, draai hy om, om onder die skare en sê, wie het my kleren aangeraak? En sy disciples antwoord om, Ie sien na die skare, Ie verdring, en Ie sê, Wie het my aangeraak? Het is belachelik, Amal draakie uh, uh, aan. Toe kyk hy rondom haar te sien, wat het gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor om neer, en vertel om die hele waarheid. Vers 34, En hy sê vir haar, Dochter, jou geloof, het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Dochter of, ek dink die 83 vertaling sê, vrou, dochter of vrou, jou geloof het jou gered. Wat ons moet raak sien, is dat hierdie machteloze geloof waarvan ons nou net gepraat het, het 'n baie duidelike voorwerp. Jezus. Geloof is nooit, nooit net geloof nie. Die Voorwerp is Jezus. En hier sien ons het nog duideliker. Wat sê dit vir ons, as hierdie vrouw sy geloof aanbeveel word? As Jezus sê, dochter of vrouw, jou geloof het jou gereed. Dat net een paar dinge wat ek wil uitleg. Uh, eerstens, ons weet dat Jezus alles van haar geweet het. Toch verweid Jezus haar nie, hy onderbreek haar nie. Verder meer is baie belangrijk, haar aanraking van Jezus word verbind met die woorde, dochter, jou geloof het jou gereed. Met andere woorde, dit word vir persoonlik, dit gaan nie met ander hier oor magic nie, uh, dat sy dier magic genees is Hierdie optrede van haar, haar aanraking van Jezus, let wel, word dier Jezus beskryf as geloof. En ons het gesien, baie ander het om aangeraak, maar hulle is nie verander nie, hulle is nie getransformeer nie, hierdie vrou word getransformeer, taal getransformeer dier haar handeling van geloof Jy sien, sy het een verwachting gehad van Jezus Hoe skeef dit ook al mag gewees het, hoe onkundig hoe vermeng met allerhande ander idee's waarschijnlijk Die punt is sy het met een verwachting gekom na Jezus, die verwachting dat Jezus haar kan help, en Jezus beskryf dit as geloof, Jezus beskryf dit as geloof, hy sê jou geloof het jou gereed, en dit is een geweldig omfattende stelling, dit wees dat verlossing is meer, meer as genesing. nie, die twee kan nie gesky word, dit word ook bevestigd door die feit dat hy sê, gaan in vrede, maar goed, die belangrike ding vir ons, vir is dit, Dit sê vir ons, geloof is geloof in Jesus. Maar hoe lyk hierdie persoon wat geloof? En wat sê dit vir ons van geloof? Wel, nou, dink een bykie oor hierdie persoon, met wie ons hier te doen het, hierdie vrou. Sy het geen naam nie. Sy het geen naam. Sy het geen positie nie. Sy het geen sekuriteit nie. Sy is skaam, sy is bang. Misschien sit jy volgende oogend hier en as jy in geloof dink en mense wat, uh, of mense met geloof, dan dink jy aan een of ander bekende prediker, televisie prediker, of gesiene christen in die samenleving en jy voel, as ek daarom net soos daar die persoon was, as ek net so kan glo, maar kyk na my eie lewe, ek, ek is nie baie intellectueel sterk nie, ek, ek, ek verstaan nie al die goed so lekker nie, uh, daar so baie zwaar kry in my lewe, teenkanting in my lewe, Dalk is jy hier, as iemand wat terminaal syk is, en jy sê, hoe kan ek gloe? Misschien is jy bewus van sonde volgend in jou leven, waarvan niemand weet nie. Ding hy die verlede uit. Jy weet, as mense dit moet uitvind, sal jy uitgestoot word. Jy sê, hoe kan ek in Jezus gloe? Wel, kyk na gedeeltes as hierdie. Kyk weer. As jy na hierdie vrou kyk, dan weet jy, jy welkom om te kom, let wel na Jezus. Hierdie vrou is nie net desperaat, nie, sy is gebroken, nie waar nie. Die geloof wat geprys word, is nie van iemand wat sterk is, nie, dis van iemand wat zwak is. Dis die persoon wie sy geloof geprys word. Dis nie een gerespecteerde, nie, dis een verachte. Dis nie een brave persoon, nie, dis een bang, eensame vrouw. Maar jy sien, die, die hele punt vir is, en is baie belangrik, die punt is, hierdie gebrokenheid en swakheid en verachtelikheid en bangheid is gebund aan een voorwerp, en die voorwerp is hier. Dis die belangrik. Jy sien, die opjek is belangrik, die opjek waar ons glo. <coughs> jy sien, hy het gekom as die sterke vir, vir die swakke, deur selfswak te word. Hy het gekom as die een wat gebroken is, kan heel, want hy is self gebreek. Hy het gekom as die een wat skuldig is, want hy het versterf as skuldige. En, en hy wil nie hee, dat mense net kracht van hom moet trek nie, of net vergifnis van hom moet kry nie. En dan wega nie. Ach, broers en sisters, as jy vir oog en naom roep, dan dan mag jy hoor, wie het my aangeraak? Jy sien, hy gaan het nie vra, omdat hy dit nie weet nie. Hy weet het. Maar hy gaan het vra, omdat, omdat hy in een verhouding met jou wil staan, ek, jy verhouding met hom wil staan. Ach, ons, ek, ek wil nie nou uitbrei op, op die gedeelte, en so'n wonderlijke gedeelte. Die punt is, geloof, die machtloosheid van geloof, is gerig op Jezus. En baie belangrik, het is gerig op Jezus, die gekruisigde, specifiek. Kom ons lees net Johannes 3 vanaf vers 14, jylle jy, jy ken dit, Johannes 3 vanaf vers 14. Johannes 3 van vers 14 En, uh, en soos Mooses die slang in die woestijn verhoog het, so met die seen van die mens verhoog word. Nou, uh, as julle kan terug onthou hoe het ons Johannes gedoen het, as Johannes praat van Jezus verhoogging, dan verwees hy na die kruisiging spesifiek. En soos Mooses die slang in die woestijn verhoog het, so met die seen van die mens verhoog word, so dat wat in hom glo nie verloore mag gaan, nie maar die ewe gelewe kan hee. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien het, so dat elkeen wat noem glo, nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Nou die achtergrond van hierdie uitspraak van Jezus is natuurlijk baie duidelik, dit wat daar gebeur het in Nimmerie in die woestijn, het die volk het gemirmereer, soos dikwils, dan stuur God giftige slange onder hulle in, die slange begin die mensen pik, hulle begin sterf, God sê vir Mooses, maak een koperslang, rug om op, sit om op een paal, as iemand kyk na daar die koperslang, sal hy blij leef, as hy nie kyk nie, sal hy sta. So mens het gekyk, na die koperslang, al was hulle bezig om te sterf, en al kon hulle nie heel te mal duidelik sien, en het hulle gekyk na die koperslang, en Hulle moes oppe homself die slange te probeer aftrek. Dit het nie gehelp nie, hulle moes net kyk na die koperslang. En as hulle kyk na die koperslang het hulle geleef. En die punt is, dit is geloof. Dit is die punt wat Johannes wil maak, wat Jezus wil maak. Geloof is die kyk, let wel nie na koperslang op die paal nie, maar geloof is om te kyk vanuit die posiesie van sterwe, van dood na Jezus, die gekruisigde, en dan kyk jy met een betraande oog, in een dobbe oog, as jy kyk na Jezus, Wat jy gereed, leve jy, leve met die hoofdlet, jy sien, wie, wie red jou, wie die voorwaard, Jezus, die gekruisigde, Dit is nie jou geloof wat, so, wat die redding bewerkt nie. Dit is soos, a, ek het al die voorbeeld gebruik, soos een drenkeling in die see wat, wat bezig is om te verdrink en dan kom daar een levensredder en hy slaan sy arms om die levensredder. Is het sy arms wat omreid? Nee, dit is die levensredder wat omreid. Die arms is maar net die middele waar hy hang aan die levensredder. En dit is hierdie punt. Kijk so na Jezus vanuit die toestand van drenkelingskap. Hierdie geloof word, baie interessant in Johannes' evangelie, beskryf as die eet en drink van Jezus, die gekruisigde. Luister net aan Johannes 6 vers 47 en Johannes 6 vers 53. Johannes 6 vers 47 en Johannes 6 vers 53. Johannes 6 vers 47 sê Jezus, dit verseker ek jylle, wie en my gloe, het die eeuwige leven. En dan in vers 53 sê Jezus, dit verseker ek jylle, as jylle nie die lichaam van die sien van die mens eet, en sy bloed drink nie, het jylle nie die lewe in jylle. Dit is baie, baie duidelik wat Jezus wil sê. Soos iemand wat honger en dors is, iets heerlik sien wat om kan, versadig, en sy doos kan les, en het dan eet en drink, so met ons Jezus die gekruistig te sien, as wonderlik, as dit wat ons nodig het, en ons dom ons te ware, eet en drink, dis geloof. Dis geloof. Dit breng by my volgende stelling, geloof neem God op sy woord, sy woord oor Jezus, die gekruisigde. Hoe eet en drink ek en jy Jezus? Wel, God te neem op sy woord oor wat hy sê, Jezus het gedoen in ons plek. Nee. Blijf ek nou, Romeine 4, uh, ons het nie so lang terug dit gedoen nie, maar, baie vannacht, Romeine 4, kom ons lees in een paar verse daar. Robine 4 vanaf vers 3. Want wat sê die skrif? Abram het in God geglo en dit is om tot gerechtigheid gereken. Met woorde, dit om gereken. Dit is gereken as, dat hy nou staan in die rechte verhouding met God. Vers 4, maar aan hom wat werkt, word die loe nie na gins toegerekening, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werkt nie, maar gloe in hom wat die goddeloze rechtverdig, word sy geloof tot gerechtigheid gerekend. En dan vanaf vers 20, kom ons lees net van vers 20. En hy, dis Abraham, het nie door ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterkt hierdie geloof en het aan God die eer gegeet. Terlop sy, sien ons dat geloof gee aan God die eer. Vers 21 En hy was ten volle oortuig dat God ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom ook tot gerechtigheid gereken. So hier sien ons dat Abraham, die vader van die gelovig is, hoe is hy, hoe het hy in die rechte verhouding met God gekom? Wel hy het in die rechte verhouding met God gekom terwijl hy een goddeloose was. En dat niks veranderen om nie. Hy was een goddeloose. Maar hy was een goddeloose wat God op sy woord geneem met die belofte dat in sy nageslag sal die nazies geseen word. Hy God geneem op belofte en hy is verklaar as in die rechte verhouding met God. Maar hoe is dit moendlik? En wat van ons? Wel, kom ons lees vanaf vers 23 van Romeine 4 vers 23 van Romeine 4. Maar is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat het om toegereken is nie, maar ook om ons ontwil aan wie die toegerekend sal word. Ons wat glo in hom, wat Jezus ons Heere uit die dode opgewek het. Wat oorgelewe is terwille van ons misdade en opgewek is terwille van ons rechtvaardig maak. Hier sien ons hoekom kon God Abraham die goddelose en die rechte verhouding met hom verklaar, bloot dier dat hy God op sy belofte geneem het oor die saad wat gaan kom. Hoe kom? Want daar die saad Jezus, hy het die leven geleef wat hy nie kon leef nie, hy het die gerechtigheid gehad wat hy nie gehad het nie, en hierdie Jezus is gekruisigd door God en opgewek in die doodheid. En nou sê die schryver, ons gloop is hulle manier as Abram, al wat ons is doen is, op sy woord neem, dat Jezus het in ons plek gedoen het. Dat sy gerechtigheid op ons toegereken word, dat daar een uitruiling plaas vind. ons sonde op hom, sy gerechtigheid, met aanwoord sy rechte verhouding met God op ons. Door bloot hom te neem op sy woord, is geloof. Jy kan niks doen met die belofte nie. As ek een belofte maak vir God aan jylle, dat ek vir jy elkeen een helikopter gaan koop, maar wat kan jy daarmee doen? Jy kan het of gloe, of jy kan het verwaar. Het jy al toe jy begin werk, het sê ek sal biet in Jacobus tuin gaan, dis nie wat ek gesê het nie. Ek het gesê, gaan vir jou die helikopter geef. Jy sê, dis geloof, om God te neem absoluut op sy woord. Sy belofte, en vir ons die belofte, ons kyk natuurlijk terug na die belofte, van wat hy in Jezus gedoen het, Abraham het vooruit gekyk na die belofte. Die, die punt is die God rechtverdig die goddeloze, ek en jy, net soos ons is. Ons word in die rechte verhouding met God verklaar, dier iemand anders sy leven, nie jou leven nie, nie my leven nie, dank God daarvoor. Iemand anders sy leven. Dier die God op sy woorde vat, dat iemand anders in ons plek geleef het, wat ons nie kan leef. Dit is geloof. Dit geloof. En dit bring my by die volgende stelling, geloof is sekerheid. Kom, ons gaan weer terug na Hebraeus. Hebraeus 11 vers 1. Hebraeus 11 vers 1. gaan dit in twee vertalings lees, die 53 vertaling sê, die geloof dan is een vaste op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien. En die 53 vertaling sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Jy sien, geloof is bewys in sigself. Geloof is sekerheid in sigself. Jy hoef nie na andere dinge te kyk om jou seker te maak of jy glo nie. En, en, en dit bring my by, ek het dit al vir hulle gesê, Kalfijn, een van die reformatoren, sy definitie van geloof, Kalfijn sy definitie van geloof is dit, hy het gesê, geloof is die zekerheid van Godse welwillendheid te onder ons op grond van Jezus. Dit is geloof. Dit is die zekerheid, dat God wil my genadig wees in Jezus. Ek is zeker daarvan. Dit is geloof wat geloof is. Hare drama met my laaste stelling. Geloof alleen is die middel waardeur ek gered word. Maar hierdie geloof is nooit alleen nie. Ek sê dit weer. Om net eenvoudig te stel geloof alleen red, maar jy weet nou wat bedoel ons daarmee? Maar geloof wat red is nooit alleen nie. En dan en iemand wat so uit machtloosheid na Jezus die gekruisigde kom, God op sy woord neem, so iemand sy leven, wees dit. En, en dit is hoekom Jacobus kan sê, geloof sonder die werke is dood, want dit, dit is net onlogies, dat jy so na Jezus kom en, en daar kom nie uiteindelijk verandering nie. Weerens, jy word nie gered as gevolg van die verandering, of omdat jy verander het nie, maar dit verandering. Ek denk weer aan Hebreus 11, se geloofshelde. Die geloof het gewijs in hulle levens, in sekere optreden. Kom ek verduidelik het weer so, om my beeld te gebruik. <coughs> geloof en bekering is as te ware die skanier waarop die deur van redding draai. Hierdie skanier twee plate. Een plaat is aan die deur vast, en een plaat aan die deurkoesijn en hulle word aan mekaar gehou, soos julle sal weet, dier een pen, ne, uh, waarop die hele deur draai. Jezus Christus is daar die deur, ons weet het, maar niemand kan dier omgaan, ten sy hy nie, gloe en bekeer. Een ware skarneer bestaan nie net uit bekeering nie. Een bekeering wat nie aan geloof gekoppel is, nie is een wetsbehebte bekeering. Kijk, nie christene bekeer ook bekeer nou van hierdie ding, het los hierdie ding. Maar dis die bybels bekeering nie. Bybels bekeering is gerig gaan saam met geloof in Jesus. Bekering sonder geloof loop dood in jou en in jou sonde. Maar aan die ander kant, geloof wat nie aan bekering met andere woorde verandering, ander optrede gekoppel is nie, is is valse geloof, want, want geloof is geloof in Jezus om jou van jou sonde te verlos. Om jou uiteindelijk van jou sonde te verlos. Nie in jou sonde te hou nie. So, dit is maar een beeld wat ek probeer gebruik met ander woorde, broers en sisters, ja, geloof is leeg. Geloof is vir die hulpeloze, geloof is vir die goddeloze, om vast te hou aan Jezus. Maar, persoon wat hierdie geloof uitoefen, Daar sal uiteindelik verandering in gedrag kom. So geloof alleen red, maar geloof wat red is nooit alleen nie. En dis waar, waarvoor die reformatie ook gestaan. het. So ek sluit af. Die christelike lewe begin met geloof. Geloof in Jezus tot redding, tot rechtverigmaking. Maar baie belangrik, hierdie geloof, hierdie lee hande van geloof, hierdie kyk na Jezus, hierdie neem van God op sy woord, broers en sisters, dit is die leven van die Christus. Dit eindig nie die dag as jy sogenaamd tot geloof gekom. Dit gaan voor, dit gaan voor. Baie, baie belangrik, hierdie geloof blij natuurlijk een mysterie. Ek meen, hoekom op die eind van die dag, hoe gebeurde dat Dat een persoon gloe en die ander nie. Hoe ontspring geloof? Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit wel? Luister net na Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus in die gehoor en die gehoor is door die woord van God. Da's ons weer by sola scriptura, nee. Proost en sisters, as ons wil hy mense moet gloe, Help het nie, ons sê vir die jong, jy moet nou net glo nie. Glo nie, glo nou nie. Nee, bring vir die woord, bring vir die woord, bring vir die woord wat in diepste gaan oor Jezus en geloof sal ontspring. Geloof, daar die werp op Jezus sal gebeur, sola scriptura. Die geloof is dier die gehoor en die gehoor is dier die woord van God. Ach, ek sluit af. Paulus kort voor sy dood het finaal die belangrikheid van sola fidei onderstreep. Luister een wekie na hierdie vers, jylle ken dit, tweete moote is 4 vers 7. Paulus is in die einde van sy leven, die skamper sê op sy sterfbed, in ons terme, en hy sê die volgende, hy sê, ek het die goeie strijd gestry, ek het die wetloop volleindig, ek het die geloof behoud. Broers sisters, Paulus kon baie ander goed gesê het in die einde van sy leven. Hy kon gesê het van al die gemeentes wat hy geplant het. En al die ouwens wat aangeraak is door hom en so meer. Maar hy sê vir my het die belangrijkste ding. Ek het die geloof behou Menende, ek het voortgegaan om God op sy woord te neem oor Jezus. Ek het voortgegaan om Jezus op sy woord te neem. Ek het die geloof behoud. Ach, broers en sisters as ons onself beskou as gereformeerde christene, is dit van kardinale belang, uh, levensbelang, dat ons dit kan sê, aan die einde van ons levens. Ek het die geloof Ek het voortgegaan om met lie handen vast te grijp aan Jezus en al Godse beloftes in en dier Jezus die gekruisigd. het voortgegaan om het te doen. Ek het voortgegaan om het te doen. Door die einde. Mag die Heere die woord gebruik om juist geloof in ons op te wek, tot eer van sy naam. Geloof gee aan God al die eer. Geloof gee aan God al die eer. Amen. Ons bid saam. Ja Heere, baie baie dankie vir die woord van ons oogend kon kyk. Dankie, Heere, vir oogend, vir die wonderlijke waarheid van geloof. Dankie, dat ons gereed word door geloof. Met Heere, ons weet vir oogend, dat ons moest gereed word door ons werke, of selfs self die kwaliteit van ons geloof. As geloof nie was dit, wat ons vir oogend gesien het dan was hy er geen hoop vir ons. Maar ons dankie daarvoor. Ons dankie. Ten diepste dank ons even, weer eens Heere Jezus vir jy self, hy die voorwerp van ons geloof. In Jezus' naam. Amen.